0: 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们今天呢，其实就是想要来闲聊一下，好久没有录这个一起闲聊的系列了。大家想要聊一下最近看到的一些文章，还有关于台中艺文产业的一些想法。那首先呢，就是因为我在网络上看到一篇文章，他就在说呢，他说想要透过多参加展览，进而更了解艺术。但是呢，每一次去看展呢，都只会让我更加的觉得，为什么这些垃圾可以被放在这里？就是去美术馆，然后他就附了一张这个展览的照片。那展览的照片呢，就是啊、呃，都是现代艺术的作品哦。里面有三幅画作，我记得印象中就是一些，比如说一张白色的纸，然后上面有一条黑色的线之类的，类似像这种，就不是说这种桌子、台灯啊，或者是风景画之类的，有主题性的东西。好，那所以呢，下面就引发了各种的各种的留言，然后大部分都是在骂他的，就是说，哎呀，没有内涵的话，就回去多读点书啊，或者是，其实这个艺术家都是要经历很多挫折啊、失望、绝望，还有一些生命的历练，才可以产出这样的作品之类的。总之呢，就是说啊，艺术家其实都是经过很深沉的思考，然后才有这个作品啊。那你不懂的话，那你又这样讲，人家是垃圾，很不对之类。好，那所以呢，当然看到这篇文章的时候，我就有一个一些想法嘛。<笑>我觉得其实是这样，就是现代艺术呢，对于很多人来说，确实就是比较不讨喜一点啦。包含我自己，有时候呢也没有办法，对于每一个展览都非常喜欢。我觉得也不需要骗自己说，啊，好像每一幅画都喜欢的话才是艺术专家。嗯<笑>、呃，有时候呢本来就是很直觉的嘛。那去喝一口水哦。那所以呢，我我的刚才想法就是说，不要吓跑这个想要踏进、想要了解艺术圈的人。那但是当然啊，下面这些人的留言也是有一点道理的。因为呢，我们是从什么时候的开始呢？艺术家的这些称职啊、诚恳、创造性变得这么重要，就是我们在判断一件作品的好坏的时候，我们会期待哎，艺、欸、术家来讲解他自己的理念，然后既由他的生命故事，让我觉得哎、欸，这个作品好像有感动到我。从什么时候的开始，我们去期待这件事情呢？或者说，评论这件事情变得那么重要呢？因为其实有听过前几集的朋友呢，当然也会知道说，在我们介绍古代的作品，比如说文艺复兴时期，我们很少会讨论到这一点，因为有一些外在的主体去控制，还有一些客观的评论体制，比如说我们会说这个达文奇他可能在画作品的时候呢。他的构图怎么样啦？他的纹肌肉的这个肌理呢，画得如何啊？还有他的解剖学呢，有多么多么的厉害？我们可能会从他的画技上去讨论。但是呢，浪漫主义之后呢，其实呢，外在的干扰。就变得比较少了。那需要创作什么呢？就会成为一个新的课题，就是什么样子的主题可以拿来创作呢？因为过去可能也有一些比较大的架构嘛，比如说宗教，比如说神话故事。那可是呢，浪漫主义之后呢，这个没有外在的干扰啊，所以呢，就变成说大家觉得呢要创作什么，就会成为新的课题。而且呢，也因为这样子呢，就不能从外在客观性来判断作品的好坏了。所以呢，就只能从这个艺术家个体的内在去衡量，因为外在的价值的这种真实啊，画得像不像啊，或者是这个主题呢，画得好不好啊，符不符合社会的期待，这些都已经没有办法了。所以呢，就只能从内在的这个艺术家的故事去衡量。那这个故事呢，当然就拥有比较多的弹性啊，也就比较难以断定。那、啊、所以当然，现在就会有很多人呢看不懂，那就觉得说啊，这个作品就对我来说没有意义啊。这些作品呢画了又能怎么样呢？好，那另外一方面的人呢就会觉得说，哎，不对啊。你不能用这一个一套单一的标准来定义，所以呢，这个浪漫主义之后呢，艺术家就有这个免死金牌，就是赋予这个创作者呢，就是如果有人批评你的作品，那你就可以说，哎、欸，你不可以用这一套标准来定义我、哦，然后呢，大家都可以出征这个批评的人，呵呵就说，哎、欸，你你不懂啦，你不了解啦，大概是这样子，所以呢，这样子的两面就是这样来的。那所以呢，我觉得这也蛮有趣的哦。就是说，一方面呢，当然艺术家会希望这一个，嗯，大家可以去了解他的作品。但是一方面呢，当大家不了解的时候呢，艺术家也会拿了一套说法，就是说，哎，这个就是我自己的个人生命创作啦。现在就留于一种，就是大家各说各话嘛。那你喜不喜欢就看你自己喽。好，大概是这样子。一件事情呢，当然就是因为前阵子呢，我如果追踪我的 Instagram 或者社群的朋友，应该都知道，就是台中周厅呢，透过串游记嘛，有开放了一段时间哦。因为呢，台中周厅呢，其实过去呢，在古迹修复的过程当中，那在第一期修复工程完成之后呢，他们就透过串游记呢，开放让大家去里面参观，然后参与整个古迹修复的过程。那当然呢，之后的去向也就当然受到了很多大家的。想法跟好奇，那其实呢，因为台中市原本其实是跟文化，嗯，这个文化部这边来接手使用啦。那在这个文化部的方案当中呢，它就有很明确的规划，说可以连接这个旧的市议会啦，来去打造一个艺术园区，而且呢，会有这个顺天美术馆的一些馆藏可以进驻，还有甚至这个作为国美馆二馆的分馆等等的一些提案。但是呢，后来呢，因为台中市就是市府就拒绝了这个文化部的计划，就是现在的市府，所以呢，这个市议会呢就对于这个台中州厅呢有另外的规划。但是呢，现在州厅的想法就是有一部分呢就会一定是作为这个办公厅设来做使用。那文化局就就是台中市的这个文化局就觉得说。嗯，其实呢，就是有一部分作为办公区，那有另外一部分呢，就可以开放啊，可能招商委外之类的。那对于这件事情呢，大家就各方也有各方的想法。那我的想法呢，我当然是比较偏向于这个来作为，比如说国美馆分管啊，或者是台湾艺术史博物馆这一类的这个文化部原本的提案来去进行。因为呢，台中市政府其实现在呢，说这些招商委外啊，还有这些。呃，未来的规划其实都没有一个很具象的细节，所以导致呢，很多来参观周町的朋友也觉得，嗯，就是他们有当然有听到一些风声，就就是会来问的朋友，当然就会觉得说，哎呀，怎么可以这样子利用呢？<笑>那所以我就觉得说，台中市其实哦，台中市的规划一直都不缺，不缺这个大型的建筑或者是大型的这些嗯古迹文物。那而且台中市也有很多这个日治时期留下来的这些，呃呃日治时期的建筑，那当然呢也就很好的去做运用。可是呢台中市就是缺乏像是像高雄近几年呢把整合都做得非常的好。那台中市呢，其实我觉得台中市不缺什么经费啦，因为呢台中市其实过往呢的市长都已经盖了很多很多栋，嗯、呃、建筑物楼、哦，那真的是不需要再盖大型的建筑，主要是呢需要有一些。呃，这个专业的人士呢，来组成一个团队，那让这个整个市政府的这个整个在台中市的这些古迹啊、文物啊，还有一些景点能够串联起来。那今天大概就这样子。那其实呢，最近在看那个但丁神曲的事情，因为呢，就是在网络上有看到一句话，就在说啊、呃，地狱里最炙热之处，是留给那些在重大出现重大道德危机时，仍要保持中立的人。但是呢，这句话其实不出自于《但丁神曲》<笑>，所以呢，我就再看一下，说，哎，到底是怎么样子的一个过程，让呢，让人们呢，把这句话跟《但丁神曲》呢，把它连接在一起。但是当然啊，在《但丁神曲》当中，但丁当然对于这个，呃，不表态的人啊，或者是中立的人，他有一些论述，他自己的论述，他觉得说，呃，我我的理解啦，就是说，他觉得这个。嗯，中立的人呢？中立并不介于天地之间，他跟天地并不等距，他其实是比较靠近地狱那一边的，所以呢，他当然就是比较不鼓励这样的行为。那后面呢，就有很多的一些人呢，可能在写文章的时候啊，就引言了他在这个神曲里面的一些诗句啊句子，那透过这样子呢，再去论述到说，哎呦，所以呢，这个。这个重力呢是不好的，这样子的一个连接方式。那当然我就有，我有写在就是我的 Instagram 上面，这样就是对于淡定的神曲的一些想法。那今天你会再继续有一些内容，那就大家都可以去追踪。那当然后面呢就是还有一些最近生活上的。事情的话，其实最近没有发生什么大事，最近就是在放假当中，在度假。那度假的过程当然就会看一些书。最近呢，非常非常讨厌毕卡索。<笑>最近最后最后就是今天的节目最后就是要讨厌毕卡索来做结尾，就是说其实好啦，也没有说到讨厌啦。我其实我对于毕卡索、欸。还是有一些喜欢的地方。我当然知道他对于这个战争的贡献啊，或者是他在这个艺术史上，他有很多的作品都是非常非常非常厉害的。那可是呢，就是我在看一些女权的书籍的时候，就会觉得天啊，被他、啊、索真的是翻白眼哎，就是<笑>就是好啦，我不认为这个女性哦、喔、会透过这个作品呢，画家的在画家笔下而死，就是画家也不能够透过。坏话来占有女性，但是呢，我真的非常不认同毕卡索对待他每次就是每一任恋情的方式，都让我觉得这个男人非常的恶心。<笑>好，大概就是这样子。但是当这次我这个初步的一些论述，我可以在之后的这个 podcast 当中再来介绍毕卡索的作品，那也希望大家敬请期待。然后前几阵子呢，很不想录音，就是因为看到追踪数下降就不想录音了。所以也希望大家可以呢追踪订阅。那我当然没有钱赚，只是说追踪订阅呢会让我比较想要录音这样子。OK， 大家晚安，拜拜。